0: Das
1: ist doch Sofa-Gelerung, sofa sofa Sofagelerung. Hey, schön, dass du bei dieser wichtigen Folge dabei bist. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Denn gerade in Zeiten, in denen viele Menschen das Gefühl haben, dass die Gesellschaft eher auseinanderdriftet als zusammenzukommen, in dem Rassismus und Radikalismus nicht gerade weniger werden, ist es manchmal wichtig, sich zu erinnern. Sich daran zu erinnern, was damals in diesem Land passiert ist. Der Völkermord an den europäischen Juden, der Holocaust, war der schreckliche Höhepunkt. Glücklicherweise haben ihn trotzdem einige Menschen noch überlebt. Leider kann man mit diesen Menschen heute kaum noch sprechen, da sie schon sehr alt sind oder nicht mehr leben. Meine heutige Gesprächspartnerin Helen Stoffel hat es geschafft, mit 14 der Überlebenden zu sprechen. Sie erzählten ihr ganz ausführlich, was sie damals erlebten. Jede dieser Geschichten ist komplett eigen und speziell. Wir sprechen über einige dieser Geschichten, aber auch darüber, wie es Helen dabei ging, mit diesen Überlebenden zu sprechen und was sie dabei fühlte und wie daraus letztlich ein Buch wurde. Super interessant, aber auch super wichtig für unsere heutige Gesellschaft.
0: Sofa, 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 genau. Hi Helen. Hi Sophia.
1: <lacht> der Anfang ist immer ein bisschen komisch, weil wir ja schon da in der Leitung hängen quasi, Weißt du, was mir aufgefallen ist? Und ich dachte, das ist ein guter mhm. Start so in die, in das, in das Gespräch heute. Ich habe jetzt das dritte Mal jemanden aus Berlin äh, am Start. Ähm, ja, krass. Das ist echt, echt lustig. Also ich hatte ja auch schon einen Podcast mit, mit der Rahel, die aus mhm. Reutling kommt und äh, der Benny Grams, den man aus dem, aus dem Fernsehen kennt von den Ninja Warriors. Mhm. Und du bist ja auch aus Reutling, aber auch mittlerweile in Berlin, ne?
0: Genau, ja. Und ich habe auch beide Podcasts gehört.
1: Ah, siehst du mal. Okay. Ja. Das heißt, irgendwie mache ich mir langsam Gedanken, warum wandern alle nach Berlin aus? Ist, ist, ist das irgendwie was, ähm, muss ich mir da auch mal Gedanken machen, ist es in Berlin schöner oder, oder woran liegt das?
0: Nee, ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also ich glaube, erstens haben ja viele so das reutlinger gehen, wie ich es immer nenne, dass sie auch wieder zurückgehen. Mhm. Und ähm, nee, also ich kann es jetzt sagen, ich wohne seit acht Jahren in Berlin und ich liebe Berlin. Ja. Aber ähm, ich liebe auch immer noch Reutling und für mich ist Reutling nach wie vor eine der schönsten Städte in Deutschland.
1: <lacht> ja, schön. Das ist das ist ein guter Start für alle Lokalpatrioten, die sagen ja. sich geil, ja. Man hat die Heimat nicht vergessen, ja nee, aber ich, ich nee. ähm, gut, wir beide kennen uns ja auch ein bisschen und ich ich kann das auch bezeugen. Du bist ja auch regelmäßig dann hier, wenn es möglich ist, jetzt gerade vielleicht ein bisschen schwieriger als sonst. Aber ähm, ja, der Heilige Morgen und Co. Da, da sieht man doch dann wieder die ganzen Gesichter aus ganz aus der ganzen Welt wieder zurückkommen, ähm, ja, um die Familie besuchen. Ähm, schön, Voll. dass es das heute klappt, echt cool. Ähm, wir, wir haben ja jetzt quasi schon so ein bisschen mit dir angefangen und wissen ja schon ein bisschen was von dir. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze sagen, wo du ursprünglich herkommst. Ja? Welche Überraschung aus Reutling, aber vielleicht auch ähm, ganz kurz ähm, auf welcher Schule du warst und ähm, wann du äh, in welchem Jahr du nach Berlin umgezogen bist. Mhm.
0: Ja, also erst mal noch mal, ich freue mich voll, dass du äh, mich eingeladen hast, dass ich heute hier sein darf. Gerne. Und ähm, auch allgemein, dass du das so ins Leben gerufen hast, finde ich echt eine coole Aktion und äh, ich höre den Podcast auch immer gerne. Okay, ähm, <lacht> genau, jetzt zu deiner Frage. Ich bin äh, in Reutlingen geboren, ähm, habe die ersten Jahre im Hobuch gelebt, mhm. bin dann auch auf die Hobuchschule gegangen mhm. und zwischendrin habe ich mal ein Jahr am Bodensee gelebt. <lacht> dann sind wir wieder zurück nach Reutlingen gegangen Mhm. Und dann sind wir so ähm, auf den Leichenbucke gezogen bei der Pomologie. Ja, nicht weit von und, mir. Nicht weit von dir, genau. <lacht> und äh, dann war ich auf dem Capi, habe dort mein Abi gemacht. Und nach dem Abi bin ich dann erstmal nach ähm, Stuttgart, also an die Uni Hohenheim gegangen zum Studieren. Und mhm. habe da äh, Medi äh, Kommunikationswissenschaft studiert. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gegangen. Ich war nämlich dazwischen nochmal reisen und habe Praktika gemacht. Und bin dann 2014 nach Berlin gegangen und habe dort meinen Master in Medien und politische Kommunikation gemacht.
1: Ah, okay. Wo in Berlin wohnst du jetzt? In welchem Stadtviertel?
0: Ja, ich bin gerade umgezogen. Ich habe jetzt ähm, eigentlich die ganze Zeit in Mitte gewohnt mhm. und bin jetzt vor drei Wochen nach Friedrichshain gezogen.
1: Ah ja, okay. Ja, was
0: ja immer so ein Wunder ist, wenn man in Berlin eine Wohnung findet. Das war ein ganz schöner Kampf.
1: Ja. ja, und äh, grundsätzlich bist du auch einer der der Schwaben, die die äh, Berlin erobern, oder? Sagt man doch so, da gibt es mittlerweile so viele Leute aus dem Schwabenländle, das, das ist ja für die Berliner schon teilweise unangenehm, habe ich mir mal sagen lassen.
0: Ja, 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 nee, also als Schwabe hat man es hier nicht einfach, Tja. aber ja, ich habe trotzdem mich sehr gefreut, als ich hier eine schwäbische Bäckerei um die Ecke gefunden habe, die Brezeln haben und so, und da war ich schon
1: glücklich. Echt? Cool. Ja, auf jeden Fall. Kriegst du eine Weckle auch in Berlin? Ja, Ja, klar. <lacht> ja, cool. Also, wir haben ja schon gerade so ein paar Sachen gehört. Du bist, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile in Berlin. Mhm. Und ähm, du, hast, du hast studiert, du hast einen Master gemacht. Und ähm, das Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, oder, oder hauptsächlich ansprechen wollen, ist ja alles rund um dein Buch, das du geschrieben hast. Mhm. Und äh, vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie das Buch heißt. Und grob, zumindest mal in zwei, drei Sätzen, worum es denn grundsätzlich in dem Buch geht.
0: Mhm. Ähm, das Buch heißt Wo einmal Fliederblüte und ich habe mit Überlebenden des Holocaust gesprochen, mhm. mit 14 Personen, 13 ähm, von den Gesprächen habe ich veröffentlicht in dem Buch mhm. und ähm, es geht eigentlich über deren Lebensgeschichte, also wie sie entweder vor dem Holocaust geflohen sind oder wie sie den Holocaust überlebt haben und mhm. in meiner ähm, Masterarbeit, also der, der wissenschaftliche Rahmen, dass ich mich viel mit der Erinnerungskultur auseinandergesetzt habe. Mhm.
1: Okay, dann habe ich das richtig verstanden, dass du, dass du ähm, quasi in, während deines Masterstudiums das Thema bearbeitet hast, wissenschaftlich.
0: Mhm, genau, also gerade als, als Abschlussarbeit, als Masterarbeit.
1: Als Masterarbeit, okay. Mhm. Und dann ist es dazu gekommen, dass, ähm, dass das Buch dann nach dem Abschluss deines Masters veröffentlicht wurde oder überhaupt dann ähm, ähm, verlegt wurde oder, oder wie, mhm. wie kam es denn grob dazu?
0: Ja, das war erst vier Jahre danach. Ähm, das ah, ist ja ein sehr... Ähm, belastendes Thema und ich habe auch danach gemerkt, dass ich selber erstmal so ein bisschen Abstand brauche, also mhm. weil das einen natürlich auch, auch mitnimmt, auch wenn man natürlich als Wissenschaftlerin daran geht, ähm, beschäftigt einen das natürlich auch mhm. und ähm, ja, ich habe dann erstmal gedacht, ich muss das ein bisschen ruhen lassen. Auch an so ein, wenn man so Gespräche führt, dann sind ja auch manchmal so Erwartungen dran geknüpft, dass damit was passiert. Und ich wollte mich erstmal frei davon machen. Und mhm. ähm, mein Professor hat dann immer mal wieder angeklopft. Und ähm, ja, vor einem Jahr habe ich dann gesagt, ja, wir, wir machen das jetzt. Und habe mich natürlich auch mega über die Chance gefreut, da ein Buch draus zu machen. Also ich wollte das immer machen. Ich wollte die Gespräche nicht in meiner Schublade liegen lassen,
1: mhm. ähm,
0: sondern ich wollte die möglichst vielen Menschen zugänglich machen habe mich dann natürlich auch voll gefreut, als dann eine Gelegenheit ähm, dann dazu kam.
1: Mhm. Interessant, wie das wie das entstanden ist. Also du hast jetzt äh, zwischendurch kurz gesagt gehabt, dass das ganze Thema auch natürlich belastend war. Ähm, ich habe das jetzt mal bewusst erstmal am Anfang ausgeklammert, um so mal grob ähm, einen Rahmen zu bilden. Ähm, das Thema ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Ne? Also es, ähm, ich würde es jetzt auch gerne vorab sagen, das ist eher so kurz was, was ich so an die Leute auch sagen möchte, die das jetzt hören. Ähm, das ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr, ja, ähm, wie soll ich sagen, sensibel ist. Und mhm. ähm, ich möchte einfach heute die Chance nutzen, deshalb habe ich dich ja auch eingeladen, hier äh, an dem Gespräch teilzunehmen, dass wir, dass wir ähm, A, erstmal darüber sprechen, über deine Arbeit, wie es dazu kam, aber natürlich auch ein Stück weit inhaltlich, worum es da ging und was du denn da auch zumindest mal in Teilen für Geschichten gehört hast und warum es auch wichtig ist dass man heute ein Buch, ein Buch macht, beziehungsweise ein Buch schreibt oder, oder über solche Dinge, Dinge überhaupt spricht. Ähm, ist, wir werden vielleicht auch mal, in, in, also das ist so ein bisschen mir mal ein Anliegen, wenn, wenn man über so ernste Themen spricht. Wir hatten das auch schon mit der Rahel bei dem Gespräch. Ähm, da ging es ja um so das Thema ähm, Organ- und Menschenhandel.
0: Mhm. Und
1: ähm, trotzdem ist es mir wichtig zu sagen, wir nehmen das Thema ernst und wir wollen das gerne besprechen, Zwischendurch gibt es vielleicht trotzdem auch Momente, wo es mal vielleicht lustiger wird, wo wir ein bisschen äh, ja, mehr Spaß am Gespräch haben und so. Das hat aber nichts mit, der, mit dem Inhalt der, der, des Buchs zu tun, sondern eher äh, aus, aus Spaß am Gespräch, würde ich einfach mal sagen.
0: Mhm. Und
1: das würde ich auch einfach gern beibehalten und ähm, der Sache, obwohl es so ernst ist, trotzdem auch die Möglichkeit bieten, dass man da auch einfach über Dinge auch mal lachen kann oder einfach mal über Dinge, wo man über Details spricht, die vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig sind wie jetzt andere. Mhm. So, das wollte ich einfach nochmal kurz loswerden, weil, ähm, das will ich dir jetzt auch sagen, das ist vielleicht eine kleine Überraschung für dich, ähm, ich will jetzt nicht, nicht schleimen, aber du hast ja heute auch schon so ein bisschen geschleimt, indem du gesagt oh, okay. hast, du hättest meine Podcast gehört. Äh, ich habe äh, dein Buch tatsächlich hier liegen. Ähm, ja, cool. Ja, ich habe es gekauft ähm, äh, vor von einer Weile und habe das. Äh, ich habe die Hälfte des Buches gelesen, ungefähr. Oh, krass. Ich bin so das, Seite 150 oder so. Boah, krass. Und, ähm, echt, ähm, echt cool, also... Echt echt interessant, sag mal so, cool, cool, ist ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber interessant und ähm, ich wollte, eigentlich dachte ich, ich rede mit dir jetzt die ganze Zeit und ganz am Ende sage ich dir das erst und alle, alle denken, boah, ist der klug und weiß der Bescheid und ich kann ja überall mitreden, aber aber äh, das, das wollte ich jetzt nicht machen, also viele Dinge, die ich jetzt auch sage, habe ich auch erst durchs Buch erfahren und habe mir dann so nebenbei so ein bisschen gegoogelt nochmal, ähm. Mein Ziel ist eben auch, dass ich das, dass, dass ich die Inhalte den Leuten auch so ein bisschen zugänglich mache, die vielleicht geschichtlich auch gar nicht so viel wissen über die Zeit. Wir haben mhm. zwar viel über die Zeit gelernt in der Schule, und so, aber man vergisst auch vieles. Und deshalb würde ich jetzt damit einsteigen. Und zwar, du hast gesagt, du hast ein Buch geschrieben über über den Überlebenden des Holocaust. Ne? Mhm. Ähm, was ist der Holocaust? Der Holocaust ist äh, ein Begriff, der der grob das beschreibt, was damals hier passiert ist, die die Tragödie im Sinne von der Völkermord an Circa, man spricht von circa 6 Millionen europäischer Juden. Ne? Mhm, und genau. und ähm, ein anderes Wort für, für eine Holocaust ist auch Shoah. Habe ich, habe ich in dem Buch immer wieder gelesen. Mhm. Und ähm, also falls jemand sich fragt, was Shoah oder Holocaust ist, es ist, sind ist ist in diesem Gespräch unter uns zumindest immer dasselbe. Mhm, ja? Genau. Okay. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage für mich, du hast, du hast äh, gesagt, hier geht es um Erinnerungskultur, vielleicht äh, und auch um, viel um das Thema Kommunikation. Ähm, Warum würdest du sagen, ist es denn wichtig, dass man dass man über solche Themen spricht und solche Themen, ähm, also Gespräche mit Überlebenden des Holocaust, anderen zugänglich macht? Was, was waren so deine Motivation dahinter?
0: Ja, meine Motivation war damals, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, es war meine Masterarbeit. Und ähm, ich habe gedacht, ich will jetzt am Ende von meinem Studium nochmal richtig irgendwie in einem Bereich forschen, was mich ähm, extrem interessiert. Und damals war es so, dass die AfD stärker geworden ist, man hat so einen Rechtsruck in der Gesellschaft gespürt und ähm, ich habe gedacht, das ist doch eigentlich verrückt, dass die Menschen, die das erlebt haben, wo wo das alles hinführen kann, ähm, heute heute noch leben und ich aber noch nie mit einer Person darüber gesprochen habe und ähm, da hatte ich einfach das Gefühl, das ist eine riesen Chance, die unsere Generation da hat und ähm, und die wollte ich dann ähm, ergreifen und so das war so der der Start von dem Buch und auch gerade weil du es angesprochen hast, so man lernt viel im Geschichtsunterricht und man hat auch das Gefühl, man muss da jetzt äh, geschichtlich äh, super gebildet sein. Aber das war bei mir am Anfang auch nicht so. Also das war bei mir eher so diese Neugier, dass ich mit diesen Menschen sprechen wollte. Und ähm, ich war davor nicht äh, außergewöhnlich belesen in dem Bereich oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man keine Angst hat, ähm, Fragen zu stellen, wenn man denkt, äh, oh, das sollte ich eigentlich wissen, Oder sondern ich glaube, das ist wichtig, das eher als Anlass zu nehmen, so wie es bei dir auch funktioniert hat und das freut mich sehr, dass du dann irgendwie was gelesen hast, dann drüber gegoogelt hast, vielleicht weitergelesen hast und dich dann mit dem Thema beschäftigt hast und das ist eigentlich schon ähm, das Ziel von dem Buch. Also mhm. ähm, mir geht es eigentlich darum, dass, dass wir, ähm, wir haben die Erinnerungskultur in Deutschland und ähm, das ist auch wichtig für uns, auch für die deutsche Gesellschaft also, und auch übrigens international, was das Ansehen von Deutschland angeht. Ähm, aber das ist wichtig, dass das nicht so ein inhaltsloses ähm, Konstrukt wird, weil ähm, wenn es irgendwann abkühlt, diese Erinnerungskultur, dann besteht die Gefahr, dass da so ein instabile, instabiles Konstrukt ähm, entsteht. Und mhm. das ist halt so, dass jetzt praktisch diese Generation, die das erlebt hat, die stirbt. Und mit denen sterben auch die Erinnerungen. Und wenn die wegbrechen, dann ja, dann besteht die Gefahr, dass, dass es eben keine lebendige Erinnerungskultur mehr ist, sondern dass es dann nur noch um, um kaltes, reines Faktenwissen geht. Und ja, ja, in dem Moment kann das Ganze auch fragil sein und ähm, ja auch
1: verloren gegangen werden. Ne?
0: Ja, verloren, verloren gehen. In, und ich habe mich eben mit dem kollektiven Gedächtnis auseinandergesetzt und das ist eben ein großer Bestandteil von, von unserem kollektiven Gedächtnis und das ist ähm, unglaublich wichtig, um ja, auch Muster zu erkennen und ähm, frühzeitig auch ähm, Entwicklung zu erkennen.
1: Ja, das... Ähm ist brutal interessant, also ähm, ich, ich beschreibe mal kurz das, was ich jetzt aus dem Buch ähm, geht, gelesen habe, ne? also worum, du, wie du es aufgebaut hast, vielleicht äh, einfach für diejenigen, die das jetzt ähm, vielleicht auch gerne wissen möchten. Am Anfang ähm, geht es erstmal so ein bisschen so um in, in, wenigen, in wenigen Sätzen eigentlich um so den groben Rahmen, was war das Ziel, das hast du jetzt quasi quasi formuliert ne?
0: mhm. ähm,
1: und dann geht es ja wirklich in die Interviews rein und die Interviews hast du, ähm, so wie ich das verstanden habe, genauso abgedruckt, wie sie auch von stattgefunden haben mhm. und ähm, dadurch, dass viele auch nicht, nicht, nicht richtig oder, oder nur schlecht Deutsch sprechen, teilweise waren sie sogar auf Englisch, die Gespräche, man merkt, dass es auch im Satzbau und sowas, also dass es wirklich eins zu eins das Gespräch war mit, mit dieser Person und ähm, das, das finde ich, also es ist, finde ich irgendwie, wie soll ich sagen, man hat das Gefühl, man spricht selber mit der Person oder man hat ähm, zumindest mal die Chance, ein bisschen nachzufühlen, wie, wie, wie tickt der Mensch wirklich, das ist nicht irgendein abgedruckter Artikel aus der Zeitung, sondern es ist wirklich das Gespräch und dann geht dieses Gespräch immer so ich weiß nicht mal fünf mal zehn mal zwanzig Seiten lang so grob habe ich würde ich jetzt mal schätzen mhm. und dann ist Ende des Gesprächs und dann kommt die nächste, dann kommt das nächste Gespräch quasi und für diejenigen die das gerne mal lesen möchten ist das finde ich total gut weil das kann man man kann so viel daraus lernen es geht jetzt nicht nur um das Thema also es geht auch natürlich es geht um der, der Holocaust ist ein großes Thema ne aber die, die, die privaten Geschichten dahinter, wie ging es dem Einzelnen, wie hat er das erlebt und was haben die dann gemacht und wieso haben sie sich wie verhalten, das, hört, das liest man brutal gut aus den, aus den Interviews raus. Und deshalb ähm, finde ich es auch dann unterm Strich, halt um den Bogen zu, zu machen zu dem, was du sagst, ist jetzt viel einfacher, Dinge sich zu, also die Erinnerungskultur wirklich zu er, zu leben, weil so kann man sich es auch merken, weißt du, anhand von Geschichten. Mhm. Es, es ist nicht nur es war es, das und das ist passiert und Punkt, sondern man verknüpft es mit den einzelnen Geschichten der Menschen und jede, jede Geschichte ist wirklich anders in, der, in dem Buch und das fand ich wirklich so gut und das ist auch, deswegen finde ich den Beitrag auch wirklich wirklich cool, weil man kann, das ist das ist ja, es ist, es ist einfach einfach zu verstehen und ist auch gut zu merken, finde ich.
0: Aber das ist krass, weil jetzt hast du eigentlich ähm, das, was ich mir wünsche, was das Buch bewirkt, ähm, super auf den Punkt gebracht, weil ich habe das bewusst, das war eine Überlegung, aber ich habe es bewusst nicht geklettert. Das heißt, ich habe das Gespräch genauso gelassen, wie es ist. Und am Ende ist es eigentlich nichts anderes wie, 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 wie dein Podcast. Also auch du sagst ja am Anfang so eine Zusammenfassung. Wie war das Gespräch? Wie war die Atmosphäre? Das hatte ich ja auch immer in einem kleinen Text davor geschrieben. Ja, okay. Und dann ähm, ja, beginnt das Gespräch und so war es dort auch. Und mein Wunsch war, dass es mir das irgendwie gelingt, dass ich es schaffe, andere Menschen mit an diesen Tisch zu holen. Und ähm, ja, das ähm, freut mich natürlich sehr, weil du das genauso beschreibst, äh, ja, wie es mir eigentlich gewünscht hätte.
1: Ja, dann hast du auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Also genauso ging es mir. Ähm, ja. Ich würde jetzt mal kurz versuchen, so ein bisschen nochmal, ähm, bevor wir jetzt in, 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 zu den Gesprächen kommen und zu den Personen, mit denen du gesprochen hast, mhm. mal fragen, wie kommt man denn in Kontakt mit, mit Überlebenden des Holocaust? Wie geht man denn davor? Vielleicht kannst du das kurz beschreiben, mhm. wie du zu den Personen gekommen bist.
0: Ja, ja, das war echt gar nicht so einfach. Also ich muss auch echt sagen, ich hatte nicht am Anfang das Ziel, ich spreche mit 14 Leuten oder so, sondern ich habe einfach gedacht, ich würde das gerne machen. Mein Professor hat gesagt, ja, wenn du, wenn du noch jemanden findest, dann ist super. Aber die Rede war am Anfang eher von ein, zwei Personen. So. Mhm. Und ich bin, am Anfang habe ich mich einfach treiben lassen. Ich bin durch Berlin gelaufen, ich habe mir die Stolpersteine angeguckt, ich war in der Synagoge, ich ähm, ja, bin einfach so ein bisschen, habe hab mir Denkmäler angeguckt und habe mich irgendwie so ein bisschen in das Thema eingefunden und bin dann auch auf eine, Gedenk ähm, auf eine Lesung gekommen von äh, meiner Zeitzeugin, Rahel Mann, das ist auch die erste im Buch und es war im Rathaus Schöneberg und ich bin da eigentlich so reingestolpert und sie hat die Lesung gehalten und dann bin ich nach nach dem ja nach ihrem nach ihrem Vortrag zu ihr hingegangen und habe sie gefragt, ob sie mit mir sprechen würde war natürlich mega aufgeregt und ähm, musste auch echt meinen Mut zusammennehmen, um mich das zu trauen und sie hat dann aber zugesagt und ich habe gedacht, danach kommt so ein Schneeballeffekt, also dass ich über sie vielleicht andere Menschen kennenlernen und aber das war nicht so und ich habe dann äh, angefangen bei Gedenkstätten anzurufen. Und die haben alle gesagt, also äh, Frau Stoffel, da sind Sie echt zu spät dran. Die meisten leben nicht mehr oder sind nicht mehr in der gesundheitlichen Verfassung, darüber zu sprechen. Also so ein bisschen, ähm, ja, ist eigentlich schon zu spät. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fliege ich jetzt nach Tel Aviv und ähm, gucke, ob ich dort weiterkomme. Aber ich hatte, ich hatte 2014 ein Praktikum im Goethe-Institut in Tel Aviv gemacht und hatte darüber Kontakt zu äh, Oda Kissinger, auch eine der Überlebenden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich die zwei Gespräche, also mhm. super, ich fliege hin. Und an dem Tag, als ich angekommen bin, war eine Gedenkveranstaltung ähm, von der jüdischen Gemeinde aus Griechenland. Und ähm, weiß nicht, ob wir später nochmal drauf kommen, aber das ist eine, ja, eine Gemeinde ja. und mhm. die... Ähm, feiern jedes Jahr ähm, eine Gedenkveranstaltung für einen Diplomaten, der diese Gemeinde gerettet hat oder Teile davon. Mhm. Und ähm, ja, da war ich zufällig da und habe dann dort wieder vier Personen kennengelernt. Und dann bin ich ins Goethe-Institut am nächsten Tag gefahren und habe erzählt, dass ich gerade meine Masterarbeit schreibe. Und dann hat mich eine Kollegin am Arm gepackt und hat gesagt, Helen, komm mal mit und hat dann alle ihre Kontakte angerufen und saß einfach am Telefon und hat ja durchtelefoniert. Und dann hatte ich am Ende 14 Gespräche und das war natürlich der Wahnsinn, weil mein, mein Aufenthalt war für 14 Tage angesetzt und also das, ich musste dann auch sagen, okay, mehr schaffe ich nicht und es hat mich vollkommen überwältigt. Also ich war null darauf vorbereitet, was da, was da passiert.
1: Das heißt eigentlich zusammengefasst, du hast äh, ein Masterstudium gemacht, hast dann äh, dir ein Thema überlegt, was dich interessiert als Abschlussarbeit, mhm. äh, hast gedacht, du sprichst da mit ein, zwei Personen, äh, mit ein, zwei Überlebenden von damals und mhm. am Ende hast du dann doch mit viel mehr Leuten gesprochen und daraus ist dieses Buch entstanden. Genau, ja. Das ist schon der Hammer. Und da sieht man mal wieder, ja. wenn man einfach mal Dinge beginnt, dann einfach mal treiben lassen, mal gucken, was bei rauskommt. Man muss nicht immer alles durchgeplant haben. Und da passiert sogar solche äh, coolen Sachen, dass dann am Ende wirklich sowas entsteht wie ein Buch, das man jetzt beim Osiander kaufen kann. Finde ich einfach mhm. cool. Das, das ist echt super.
0: Ja, und das ist auch, manchmal hat mir auch so ein, man kriegt es ja oft so beschrieben, dass man sagt, das war so ein Bauchgefühl. Oder und ich bin jetzt nicht jemand, der, ich bin eher so ein Kopfmensch, also ich brauche eher einen Plan und ich brauche eher, ähm, ja ein Ziel und gehe da strukturiert vor. Also es war für mich sehr, sehr untypisch, dass mhm. ich das gemacht habe und wie ich das gemacht habe. Aber das war auch wirklich eine Situation in meinem Leben, wo ich ein unglaublich starkes äh, Bauchgefühl hatte.
1: Mhm. Wow, okay. Also das, das hat sich dann ähm, gelohnt, dass du dem nachgegangen bist und mhm. du hast dann vor Ort, also du hattest ein Gespräch in Berlin, glaube ich, mhm. ne? und die, alle anderen Gespräche hattest du dann vor Ort in, in, in Israel, mhm. in verschiedenen Orten. Ne? Und du bist dann zu den Leuten nach Hause gefahren und du, wo hast du die Menschen mhm. getroffen?
0: Ja, also ich bin zu denen nach Hause gefahren, was auch nicht so einfach war, weil ähm, das Verkehrssystem ist gar nicht unbedingt auf Touristen ausgelegt, zumindest nicht die Busse. Mhm. Und ähm, mein Hebräisch ist äh, sehr begrenzt, also ich kann ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben. Mhm. Ähm, und das war natürlich nicht so, so einfach, dann zu allen nach Hause zu fahren. Aber ich habe eigentlich gesagt, ähm, das Wichtigste ist für mich, dass die Gesprächssituation so ist, wie sich das die Zeitzeugen wünschen, also auch was angeht, ob andere Personen dabei sind oder nicht. Normalerweise ist es oft in der Wissenschaft nicht üblich, sondern das ist dann eher so eine, ich sag mal, sterilere Gesprächssituation, aber das war für mich alles zweitrangig, also mein oberstes Bedürfnis war, dass sich die Menschen wohlfühlen. Und dann waren die alle zu Hause, ähm, außer eins, das hat im Goethe-Institut stattgefunden, weil die Person gesagt hat, das war Batsheva Dagan, dass wenn sie ähm, nochmal eintaucht in ihre Erinnerung, dass sie möchte, dass es mehrere Menschen hören und ähm, hat deswegen auch alle Praktikanten, die im Goethe-Institut waren, praktisch zu dem Gespräch eingeladen, also alle jungen Menschen.
1: Okay, ja und dann liest man ja auch in dem Buch, ähm Du beschreibst am Anfang ja ganz kurz immer, wie wie die Stimmung quasi ist in dem Raum, beziehungsweise Stimmung ist vielleicht jetzt zu viel, aber da werden dann Getränke hingestellt, Kekse hingestellt, ne, die haben dich alle, äh, so wie es aussieht, alle ganz nett ähm, begrüßt. Da kamen dann später auch Personen dazu, ne, mal kam die Frau dazu oder die Tochter oder oder andere Leute, ne, das 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 war also wirklich, ein, ähm, würde ich sagen, lebendige Gespräche, da ähm, Hast, hast du dich dann relativ schnell eben auch wohlgefühlt oder ging dir da oder, oder gab es auch momente wo du sagst okay das, äh, das, das hätte ich jetzt von vornherein vielleicht ein bisschen anders planen sollen
0: nee also ich habe mich extrem wohl gefühlt und das war natürlich auch was was mich unglaublich bewegt hat weil ich bin da reingekommen und und wie ich da empfangen worden bin mit was für der wärme und, und und menschlichkeit und irgendwie dann alles so ja, für mich hergerichtet und so das war natürlich auch, für mich schwierig, weil ich bin da ja als, als deutsche Frau hingegangen und manche von den Menschen, die hatten das letzte Mal Kontakt mit einer deutschen Person im KZ. Also das war, also es hat mich total überwältigt, allein dorthin zu kommen und zu sehen, wie die mich empfangen, war sehr bewegend für mich.
1: Mhm, das glaube ich. du warst sicherlich bei jedem Gespräch extrem aufgeregt, oder? Das würde ich jetzt hm, mal extrem. vermuten. Ne? Ja. Das, das ist ja, ich meine, es ist auch einfach. Ähm, ich, na, ähm, wie, wie ist das mit den Fragen? Habe ich mich gerade mal parallel gefragt. Hast du die Fragen dir alle vorher überlegt oder hast du hast in du dem, dem Gespräch einfach freien Lauf gelassen?
0: Hm. Ja, ich habe das nach der Methode der Oral History gemacht und das ist eigentlich, dass man sich irgendwie relativ wenig einbringt. Also das war... Ähm eigentlich, dass ich den nur erzählen lassen wollte. Also mhm. es war dann oft, dass sie eine Einstiegsfrage eigentlich gefragt haben und gesagt haben, ja, jetzt erzähl du mal, wer, also wer bist du? Und ich habe immer gesagt, ich bin ein junger Mensch, ich kann nicht begreifen, was damals passiert ist und ja, ich möchte mit Menschen darüber sprechen, die das damals erlebt haben. Und alles, was sie mir erzählen wollen, ähm, ja, bin ich dankbar für. Und, ähm, und sonst hatte ich keine Fragen vorbereitet. Also das hat das war aber dann irgendwann auch nicht mehr nach einem Plan, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss hier noch mal reingehen oder nachhaken, habe ich es gemacht. Aber manche zum Beispiel, die haben auch einem Gespräch zugesagt, aber die haben gesagt, sie möchten sich nicht erinnern. Und dann bin ich auch nicht zu tief eingestiegen. Also ich hatte einfach das Gefühl, dass ich den Menschen... Die Entscheidung darüber geben möchte, was sie erzählen wollen. Und ich habe dann vielleicht manchmal noch nachgefragt, aber ich habe nicht nachgebohrt. Das war mir auch wichtig. Also auch wenn man das liest, dann denkt man sich auch manchmal, ach, hey, dann frag doch nochmal oder warum hast du jetzt hier nicht? Aber ja, das hat sich an manchen Stellen dann irgendwie für mich nicht ähm, richtig angefühlt, sondern ja, ich wollte es den Personen überlassen. Und ähm, ja, man merkt ja auch, glaube ich, an manchen stellen im Buch, dass ich auch überfordert bin oder dass ich vielleicht auch manchmal eine ungeschickte Frage stelle oder irgendwie auch mein Englisch habe ich nicht geklettert und das ist jetzt nicht irgendwie so überragend. Aber das war mir eben auch wichtig, dass ich mich auch so darstelle, wie ich in den Gesprächen war und dann ist halt auch manchmal, ja, eine ja. komische Frage dabei.
1: Ja, ich, ich, ich stelle mir es auch wirklich, ja wie soll ich sagen, schwierig vor, weil ich habe hab ja jetzt einige Geschichten gelesen ne? und mit so okay. ein bisschen gemixt mit meinem Wissen von früher ähm, zu dem Thema, die, die Menschen, die du gesprochen hast, die sind ja alle jetzt ziemlich alt. Ne? Also das ist, man okay. spricht, Wir sprechen ja nicht umsonst davon, dass es die letzten Überlebenden sind. Also muss ich das schon mal auch nochmal äh, vor Augen halten. Das sind Menschen, die waren damals, ähm, zu der Zeit, in der es in Deutschland für Juden immer unangenehmer wurde, bis es dann wirklich zum Äußersten kam, ähm, waren die mal fünf, mal acht, mal, mal mal 15 Jahre alt, sag ich mal, also Kleine Kinder oder Jugendliche und haben dann teilweise ja auch, so habe ich das in dem Buch gelesen, eigentlich fast ihr ganzes Leben lang nicht mehr darüber geredet. ne?
0: Das war ganz unterschiedlich. Also bei den Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, da sind viele ja auch heute nicht mehr im Leben. Also ich würde sagen, fast die Hälfte lebt nicht mehr von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Das waren wirklich teilweise die letzten Gespräche.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war ganz unterschiedlich. Manche haben ganz oft darüber gesprochen. Also weil die das irgendwie, ähm, die waren dann in in Vereinen und ähm, waren bei vielen Gedenkveranstaltungen. Und da war aber bei denen zum Beispiel auch interessant, dass die gesagt haben, die haben dann eine Stunde bekommen. Und ein Zeuge hat gesagt, ich war äh, über zwei Jahre im KZ und wie soll ich das in einer Stunde erzählen? Und der dann auch gesagt hat, dass durch dieses Gespräch, wo, wo es kein Limit praktisch gab, natürlich auch andere Erinnerungen wieder hochgekommen sind. Weil er hat am Anfang gesagt, so ich habe jetzt eine Standardsprache, in, in, in fünf äh, Standardrede äh, in fünf Sprachen kann es losgehen. Und da hat man auch gemerkt, dass auch, dass man auch über das Format von einer Stunde oder so auch nochmal ähm, nachdenken sollte im Zeitzeugenunterricht mhm. oder also wenn da jemand mhm. eingeladen wurde. Und bei anderen war es wirklich so, dass die noch nie drüber gesprochen haben. Also da war es so, dass ja, mit manche haben das erste Mal mit, äh, mit mir dann drüber gesprochen. Also vielleicht mit ihrem Partner oder so, aber also ja.
1: Ja, das ist das echt krass, ne? Also man muss sich das mal selber vorstellen, ähm, man, man hat schlimme Dinge erlebt, wahnsinnig schlimme Dinge, ähm, persönlich, aber auch dann die Familie natürlich und, und, und so weiter und ähm, spricht dann sein ganzes Leben lang nicht mehr darüber, keine Ahnung, 60 Jahre lang spricht man kein Wort darüber oder kaum noch ein Wort darüber. Also das, das ist schon wirklich heftig, deswegen habe ich auch größten Respekt, dass du mit den Leuten ins Gespräch gegangen bist. Gut war, finde ich, vorher dein Einstieg, als du gesagt hast, man darf auch keine Angst haben, da Fragen zu stellen. Tatsächlich wäre es mir so gegangen, hätte ich wahrscheinlich vor lauter Angst und Respekt äh, gar keine Fragen gestellt, äh, weil man will ja niemanden auf die Füße treten, ne? aber mhm. gleichzeitig äh, ist es wichtig, dass man darüber spricht, beziehungsweise wichtig ist es weiterzutragen für die nächsten Generationen und, und für uns äh, auch jetzt gerade im Moment, äh, auch in Deutschland und Europa. Und deshalb ähm, habe ich schon immer zwischendurch schlucken müssen, weil, wenn man dann die einzelnen Geschichten hört, dann versteht man teilweise auch, warum die Menschen nicht darüber gesprochen haben. Ne? Also, mhm. ähm, was über also ich, ich habe jetzt, ich habe mir Stich, mehrere Stichworte aufgeschrieben zu verschiedenen Personen. Ich, ich habe sechs Interviews in, insgesamt gelesen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass, dass es komplett unterschiedliche Geschichten jedes Mal waren. Mhm. Also, natürlich gibt es Parallelen. Na, die, die traurige Parallele ist natürlich immer wieder, dass es Transp meistens dann Transporte gab in Arbeitslager, in Konzentrationslager, dass es dann dort immer zu den ganzen schlimmen Dingen kam, zu, zu äh, zum, letztlich zum Tod, aber natürlich auch zu den ganzen Folterungen, zu den ganzen ja die Schikanen, die 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 Hungern und Snöten, etc. und ähm, wenn man das alles dann mal liest, äh, sieht man, dass das die Parallele ist, aber dann merkt man auch schnell, dass jeder anders ist. Ne? Ich habe jetzt ein Beispiel hier zum, ähm, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht, gar nicht auf der Pfanne hatte, sag ich mal. Ähm, Rahel Mann, das war, das war die Frau, die du, glaube ich, in Berlin äh, interviewt hast. Mhm. Die wusste nicht mal, dass sie Jüdin ist. Mhm. Ja. Das ist, weißt du, das finde mhm. ich so krass. Man, man, man denkt immer nur, das ist jetzt auch wieder sehr flach von mir ausgedrückt, aber es gab ganz viele schlimme Dinge und es gab viele Tote und bis, bis heute unvergessen etc., aber was das im Einzelnen bedeutet, weißt mhm. du, das ist unvorstellbar.
0: Voll, und das war mir auch wichtig, weil, weil wir haben ja diese, diese Zahl mit sechs äh, Millionen Juden und Jüdinnen mhm. und das ist so eine, eine, eine Zahl, das man nicht mit diesem reinen Faktenwissen, aber die Zahl berührt nicht, die schockiert, aber, aber das ist was ganz anderes, wenn du weißt, hinter jeder dieser Zahl steht, steht eine Person mit einem eigenen Schicksal. Ja. Und ähm, das war ganz oft so, dass die, dass die keinen Bezug zum jüdischen Glauben hatten teilweise, also weil die sich einfach das war ja zu einer Zeit, in der Juden und Jüdinnen in Deutschland sehr angekommen waren und äh, ich nenne es jetzt mal sehr integriert waren und, und, ähm, und sich einfach auch als Teil der deutschen Gesellschaft gesehen haben, was sie auch waren. Also die haben im Ersten Weltkrieg gekämpft, die waren irgendwie in irgendwelchen hohen Positionen als Anwälte, als Richter. Für die hat der jüdische Glauben, also wie du sagst, waren unterschiedliche Geschichten, aber für viele gar keine Rolle gespielt. Also es ja. war kein Thema. Und wie bei Rahel Mann, die wusste überhaupt nicht, dass sie Jüdin ist.
1: Ja, und die wurde dann ja, also ich habe, äh, sie sie war, glaube ich, ein uneheliches Kind mhm. und wurde dann ähm, von Familie zu Familie weitergegeben, das, mhm. hatte sie aus ihr, das hatte sie ja erzählt und wenn ich das richtig verstanden habe, dachte sie, sie wurde quasi weitergegeben, sie hat immer gedacht, man, man muss besonders auf sie aufpassen oder man hat sie auch immer versteckt, teilweise auch im Keller versteckt, weil sie ein uneheliches Kind ist.
0: Ja, weil das war zu der Zeit natürlich un unüblich und sie hat gedacht, deswegen schämt man sich für sie und versteckt sie. Aber die Mutter ist ja ins KZ gekommen
1: mhm. und die
0: wussten die die ähm, Hauswartsfrau, ähm, die hat sich praktisch um sie gekümmert, die hat sie über sich aufgenommen, aber weil der Mann Parteimitglied war, ähm, konnten die die nicht im Haus verstecken, weil immer wieder ähm, die SS kam und auch ähm, Leute abgeholt hat aus dem Haus. Ja. Also Juden und Jüdinnen.
1: Ja. Unvorstellbar. Ich, ich sage übrigens allgemein Juden, ich benutze nur eine Form, ohne Juden und Jüdinnen zu sagen, mhm. ähm, weil es einfacher ist in der Sprache. Ja, das verstehe ne? so ähm, ich, <lacht> ja. Das sagst du, glaube ich, auch am Anfang von deinem Buch irgendwo, in, in, in einem Nebensatz, in einem Sternchentext. Ähm, genau, ja. Also, das ist so eine Geschichte, wo ich dachte, weißt du, das ist sowas, das, daran denkt man nicht. Und das finde ich auch, das merkt man sich auch. Das fand ich, mhm. das fand ich in, ähm, ja, fand ich gut, um, um das auch weiter zu erzählen, im Sinne von mhm. Erinnerungen aufrechterhalten, sowas, ne? Mhm. Ähm, was 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 es dann auch gab ist, ähm, ähm, jetzt machen wir einen kleinen Sprung zum Beispiel, es gab Juden in Griechenland. So wir sprechen ja jetzt immer von den europäischen Juden. Es gab ja nicht nur Juden in Deutschland. Das, das, äh, es gab Juden überall. Aber es gab eine Geschichte einer Person, die in Saloniki gelebt hat.
0: Vier ähm, Personen. Ich, ja genau.
1: Ich glaube zwei davon habe ich gelesen. Ne? Mhm. Der, die ersten also von der Reihenfolge die ersten zwei in dem Buch und mhm. ähm, das fand ich auch total interessant, das kann ich auch jedem nur ans Herzen legen, ähm, das zu lesen, aber ah, wegen dem, was wir gerade sprechen, aber auch historisch gesehen total interessant, weil die es gab in Saloniki ganz, ganz viele Juden. Mhm.
0: Da gab es äh, 55.000 in Thessaloniki, die haben ein Drittel der Bevölkerung ausgemacht. Mhm. Und es ging, war so eine große Community, dass sie sogar am Shabbat, also am Samstag, den Hafen geschlossen haben hatten. Also die hatten praktisch auch jüdische, äh, sag ich mal, Wochenzeiten. Mhm. Ähm,
1: Schabbat ist quasi der Tag, an dem Juden alles, alles niederlegen und nicht arbeiten
0: genau, ja, also was bei uns der Sonntag ist. Normalerweise wäre es Sonntag, der Hafen zu, aber in Thessaloniki war es so, dass es am Schabbat, also am Samstag war. Mhm. Und ähm, von diesen 55.000 haben knapp 2.000 überlebt. Und der Rest äh, wurde, wurde umgebracht. Und das ist schon, ähm, ist, da sind wir wieder bei Zahlen, aber ich finde auch diese Zahl sehr schockierend. Mhm. Und ähm, ich, in, in dem Buch gibt es eben vier Schicksale von diesen Personen und die unterscheiden sich extrem, weil ja. es gab einen ähm, Diplomaten, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, Sebastian Romero Radigales, der, ja. ähm, der den Juden, die sind aus, im 15. Jahrhundert mussten die aus Spanien fliehen und sind nach Griechenland gekommen und ähm, der hat versucht, den spanische Pässe zu geben, damit die nicht nach Auschwitz deportiert werden, sondern nach Spanien können. Und ja. es hat ungefähr in Thessaloniki, ich glaube, bei 360 Personen geklappt. Und mhm. ähm, das ist auch diese ähm, Community, die ich vorher angesprochen habe, die dann immer zusammen ähm, Aha, okay. eine Gedenkveranstaltung macht für den Diplomaten. Mhm. Und deswegen war auch diese Geschichte bei diesen vier Personen aus, aus ähm, Thessaloniki total unterschiedlich, weil zwei davon haben diesen Pass bekommen. Das heißt, sie sind nach Bergen-Belsen gekommen, was so ein Austauschschlager war, und dann nach Spanien. Also die haben dort auch schlimme Sachen erlebt, aber es war kein, kein also nicht wie Auschwitz. Weil einer ist nach Auschwitz gekommen und ähm, das fand ich auch, also das ist einfach auch, wenn man sich das überlegt. Er war da äh, auch sehr jung, Teenager und ähm, seine komplette Familie ist direkt ähm, äh, umgekommen, also direkt ins, äh, ins Gas gekommen, aber er wusste das nicht. Und er war dann im, im Lager und hat nach seiner Familie gesucht und hat dann irgendwann nach zwei Monaten äh, einen getroffenen Freund, mit dem er auf dem Gymnasium war und hat gefragt, hast du, von mein, hast du meine Familie gesehen? Und ähm, der hat gesagt, ja, die, äh, also er war davor äh, äh, in äh, Bückenau, das war da, wo die Krematorien waren, und dann hat er äh, gesagt, ja, die kommt da aus dem Schornstein raus, also deine Familie wird verbrannt, die wurde vergast und verbrannt und obwohl er schon zwei Monate im KZ war, konnte er das nicht glauben, dass die Deutschen zu sowas fähig sind, also er hat immer wieder gesagt, aber das ist doch Land der Dichter und Denker und so ein feines Volk und mhm. ähm, der hat es selbst im KZ lange gebraucht, um, um wirklich zu glauben, ähm, dass die Deutschen sowas machen.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Mhm. Also ist, und das, äh, du, du, sorry, wolltest du was sagen dazu?
0: Ja, also und auch bei den Menschen in den, in den Zügen, die haben auch nicht ähm, gewusst, die, denen wurde ja davor das ähm, Radios weggenommen, also die konnten sich nicht mehr informieren
1: mhm. und ähm,
0: als die Deutschen nach thessaloniki gekommen sind, haben die auch erstmal zwei Jahre lang ähm, gar nichts gemacht, also die waren dort, die hatten ein relativ gutes Verhältnis und ähm, haben erstmal nichts gemacht und dann praktisch, weil sie noch nicht an der Reihe waren und erst als es dann losging, ähm, ja, haben sie angefangen, ja. die Menschen in Ghettos zu packen. Und als sie dann in Zügen nach Auschwitz gekommen sind, haben sie sich sogar im Zug, ähm, was ungefähr elf Tage ging und ähm, mit sehr wenig Essen und Trinken ähm, noch angefangen, umzuziehen, weil sie einen guten Eindruck ma machen wollten, wenn sie ankommen, weil sie gedacht haben, sie beginnen da irgendwie ein neues Leben oder ja gehen zu arbeiten, aber nicht wussten, dass ja über die Hälfte dann direkt ja. irgendwie ins Gas geschickt wird.
1: Das, das äh, fand ich auch irgendwie so was Spezielles in der, in der Geschichte oder in einer, einer der Geschichten äh, von den griechischen Juden. Ähm, du hast gerade schon gesagt, die, die Deutschen hatten dann ähm, Griechenland erobert, irgendwie in, in, innerhalb von 30 Tagen, also von Nord mhm. bis Süd. Und ähm, dann ist erstmal nichts passiert. Ne? Also die äh, Deutschen waren da und ähm, die, die ähm, griechischen Juden oder die Griechen allgemein haben, haben dann davor natürlich schon auch gehört gehabt, was, pass was passieren kann, hatten schlimme Dinge über die Deutschen gehört ähm, und haben sich dann aber echt gefragt nach den zwei Jahren, in denen nichts passiert ist, vielleicht stimmt das gar nicht.
0: Mm, genau. Ja? ja, die hatten in den Nachrichten nicht, es war nicht die Rede von KZ, sondern irgendwie, dass sie es schwierig haben, dass sie irgendwie diskriminiert werden, dass sie manche Ämter nicht mehr belegen können oder dass es einen Boykott gibt. Aber das war, also das war ja schon schlimm, ne? aber das war nicht praktisch, einem waren die Ausmaße gar nicht klar. Und ähm, die vierte Geschichte, weil du auch vorhin gesagt hast, so unterschiedliche und auch, weil du ja zu Beginn des Gesprächs gesagt hast, dass man, also dass auch bei uns jetzt im Gespräch sein kann, dass man manchmal lacht, so war das auch bei diesen Gesprächen sogar, dass ich ähm, mit einer gesprochen habe, die, die hatte keinen Pass bekommen ähm, und die ist mit ihrer Familie geflohen. Und das war zum Beispiel ein Mensch, der hat, also sie hat nie ihre Lebensfreude verloren und, und die hat einen krassen Humor gehabt und die hat diese Geschichte erzählt von dieser Flucht und die musste so oft lachen, weil sie sich so an Details erinnert hat, was natürlich für uns jetzt erstmal befremdlich ist, aber ich weiß nicht, ob du die Geschichte gelesen hast. Ähm, die sind zum Beispiel, die sind ja die andere Route, also die sind praktisch ja von ähm, Griechenland in die Türkei geflohen. Und ähm, um der fliehen zu können, um nur eine kleine Geschichte zu erzählen, haben die sich als Hochzeitsgesellschaft ausgegeben Ach, und sind schön. dann auf ein, auf ein Boot gegangen, um praktisch diese Hochzeit zu feiern. Und der ähm, Kapitän war aber so besoffen, dass sie, dass sie nicht äh, in die Türkei rübergekommen sind, sondern auf eine andere griechische Insel gefahren sind. Okay. Und, und am Ende hat es geklappt, aber sie hat so viele ähm, Geschichten da ähm, erzählt. Ähm, ja, also musste echt richtig oft ähm, lachen bei, bei der ganzen ja, Erzählung.
1: Ja, ja, ich habe auch in anderen, anderen Gesprächen zwei mal Sätze drin auch gelesen, da war auch dann in Klammern dabei gestanden, alle lachen oder irgendwie sowas. Also da gab es schon auch ein paar lustige äh, ja, Sätze, die zwischendurch fielen. Also das ist das mit der Hochzeitsgeschichte, ich habe das nicht gelesen, dieses Interview. Mhm. Ähm, aber das zeigt auch noch mal was, was da da passiert ist im, im Detail, ne? Ich mhm. habe ein anderes Beispiel äh, mir aufgeschrieben, was ich so spannend fand. Also an sich war, ist ja auch schon die Sache spannend oder interessant zu wissen oder es nochmal nachzuschlagen, warum in Saloniki so viele Juden waren. So und ich habe das dann auch noch mal äh, gegoogelt und so und die ähm, es gab ja unterschiedliche, ne? Es gab ja es gab ja ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist. Ich glaube, kasarisch oder sowas. Also mhm. deutsch und, und osteuropäische Juden, die haben mhm. alle jiddisch gesprochen. Mhm. So die in Griechenland haben aber nicht jiddisch gesprochen. Mhm. Und die haben, äh, die die vor allem glaube ich aus, aus der spanischen Ecke kamen, die haben ähm, Ladino ge ge gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es ja, ist, genau. ist so ein Altspanisch oder sowas. Mhm. Ja. Und, und ähm, wenn dann die, wenn dann die Juden aufeinander trafen. Ich meine, in irgendwelchen Arbeitslagern oder halt auf irgendwelchen schlimmen Orten, haben die, die, die Juden die von der einen Seite nicht verstanden, warum die andere Seite sich überhaupt Juden nennt, wenn sie kein Jiddisch sprechen. Genau, ja. ja. Das ist auch ja. so eine Sache, wo ich, weiß ich, noch nie Gedanken gemacht.
0: Ja, das, das war für das mich, so. mich auch komplett neu.
1: Das ist echt, das ist echt total neu für mich gewesen. Und auch, und warum gab es so viele äh, Juden gerade in Saloniki? Ich habe das äh, auch nochmal gegoogelt und zwar war das ja so, ähm, dass, dass ähm, ich glaube, die, die Spanier hatten äh, Spanien wieder quasi zurückerobert von den Arabern ähm, Ende 15. Jahrhundert und ähm, haben dann die Leute vor die Wahl, also die Juden vor die Wahl gestellt, entweder werdet ihr Christen oder ihr flieht oder geht so habe ich mhm. das verstanden und ähm, die sind die die Juden bleiben wollten quasi sind dann ähm, geflohen und sind dann ins Osmanische Reich ge geflohen in, in verschiedene Länder und ähm, damals war, war das ja auch noch ähm, Albanien Jugoslawien und so weiter und, und ähm, unter anderem auch quasi in die heute also ja, ins Osmanische Reich und Saloniki selber war zu dem Zeitpunkt auch noch erstmal osmanisch erst 1900 muss ich kurz gucken ich glaube 12 oder so äh, hatten die Griechen es quasi erobert und dann war das ja erst griechisch Mhm. Und, dann, und, das, und dann waren halt die Juden schon quasi waren da, hatten dort gelebt und haben einfach auch einen Großteil der Bevölkerung ausgemacht. Und das stammt eben daher, dass sie quasi damals gefürchtet sind ins Osmanische Reich, was es zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr gab in der Größe. Das, mhm. das fand ich auch, also ich hoffe, diejenigen, die jetzt hören, können mir irgendwie folgen. Aber das fand ich auch nochmal interessant, wie das dazu kam und dass die auch quasi dieses Altspanisch, dieses Latino sprechen. Das, das, und die sind dann quasi geflohen, das habe ich mir in so einer Kurzform aufgeschrieben, ähm, die sind dann quasi, ich glaube, ins Arbeitslager gekommen, wurden aber immer speziell behandelt, habe ich gelesen.
0: Ja, da, da kommt es drauf an, also wenn die nach Bergen-Belsen gekommen sind, dann wurden die anders behandelt, weil, das, weil die den Pass hatten und dann ah, ja, ähm, eben als Aus... also zum Austausch praktisch dort waren und dann mit, mit Spanien in Verhandlungen gekommen sind, wann die praktisch dort hinfahren können. Ging aber auch über Monate. Aber das stimmt, ähm, ähm, Die hatten das Problem war bei denen, dass sie, wie du sagst, Ladino gesprochen haben. Und äh, die, die Juden, die aus Polen kamen, die haben, die haben ja Jiddisch gesprochen. Und das heißt, die haben Deutsch verstanden. Das heißt, die Menschen, die Ladino gesprochen haben aus Griechenland, die hatten das Problem, dass sie weder die Wörter verstanden haben, noch andere Insassen. Und das war ein riesen, riesen, also noch ein zusätzliches Riesenproblem. Und die haben die dann eben nicht als Juden anerkannt, weil die gesagt haben, wenn du Jude bist, würdest du Jüdisch sprechen. Und dann haben die eben dieses Glaubensbekenntnis, ähm, äh, das Jüdische. Und als sie das dann gesprochen haben ähm, auf Hebräisch, dann haben sie gesagt, okay, also... Ähm,
1: Sie haben es geglaubt ja. damit quasi. Genau, was. ja. Okay. Mhm. Und, und wenn du quasi die, die, die Wörter nicht, also ich habe das auch zwischen den Zeilen gelesen, wenn du die Wörter eben nicht verstanden hattest, weil du, weil du das, die deutsche Sprache nicht verstanden verstandest und die Deutschen haben eben nur Deutsch gesprochen, dann mhm. war das ja auch, war das ja auch richtig schlecht, weil du dann einfach die Konsequenzen gespürt hast im Sinne von, die wurden, wurden geschlagen und, und sonst was alles von den Wärtern, ne? weil sie einfach ja. nicht, nicht, ver nicht verstanden. Das mhm. ist ja. äh, es ist echt verrückt. und gerade weil ich bei der Geschichte war, ne, ähm, ähm, die Person ist dann quasi von, von ähm, ähm, Bergen, Belsen, dann sind sie nach, nach Spanien gebracht worden mit Zügen, habe ich gelesen, bis mhm. nach Südspanien, dann nach Marokko, also immer wieder zwischenzeitlich natürlich vor, vor Ort ge geblieben und gewartet, äh, dann über Ägypten nach Palästina. So, so war, glaube ich, die komplette Reiseroute in ein mhm. Land, das, das sie quasi nicht kannten und auch nicht richtig wussten, was sie da erwartet. Ja. Das ist, ist auch, auch, auch verrückt. Ne? Also man, folgt man das eine ist, sind die, die, die vielen Menschen, die da leider umgekommen sind, das andere sind aber auch die ganzen Flüchtlingsgeschichten. Ne? Die mhm. sind in eine komplett neue Welt gekommen, mhm. von heute auf morgen, und haben. Wie du es vorher schon gesagt hast, die haben sich gar nicht anders gefühlt, sondern die waren eben dann Griechen oder waren Deutsche und haben gar nicht daran gedacht, dass sie wirklich Juden sind. Manche wussten es ja nicht mehr, manche waren vielleicht ein bisschen traditioneller, haben es auch religiöser gefeiert etc. Aber manche waren so assimiliert, das ist wie wenn jetzt ich oder du quasi von heute auf morgen mhm. verfolgt werden würden, ohne dass wir genau. wirklich wüssten, ja, ihr seid Schwaben, ihr müsst jetzt gehen ja. oder ihr werdet sonst was gemacht. Das mhm. ist einfach unvorstellbar. Gell?
0: Ja, absolut. Und ich finde, es ist halt eben auch wichtig, das heute zu begreifen, auch wenn wir über, heute über äh, Flüchtlinge sprechen. Es gab eben auch Zeiten, wo Menschen aus Deutschland fliehen mussten. Also Und zwar genau die andere Route. Also das fand ich irgendwie bei diesen Geschichten einfach auch nochmal krass, weil ich gedacht habe, hey, wie dann in die Türkei, wie dann nach Syrien und so. Also das war ja auch manchmal die Route. Und ich finde, ähm, ja, das vergisst man einfach heute manchmal.
1: Ja, total. Das, das ist dann so, so ja. Man, deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass man dass man über solche Themen spricht und sich dann zumindest mhm. mal auch wieder so ein bisschen sensibler wird bei den, bei den Themen und dann nicht einfach drüber geht, als ob das alles kein Problem wäre. Eine mhm. um, ne, ne andere Geschichte, um, die ich auch total interessant fand in dem Buch, war, war das Gespräch mit ähm, Zwie Steinitz. Ne? Mhm. Ich glaube, das war auch, ähm, aus dem Interview heraus kam auch der Titel für das Buch. Ne? Genau, ja. Und ja. ähm, wie, 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 wie war das da nochmal? Also wie, ich, ich habe das mir nochmal aufgeschrieben gehabt, ähm, der, da war es ja auch total konfus. Der Lehrer war, äh, der Lehrer, der Lehrer sage ich schon, der Vater war Lehrer am Gymnasium, mhm. glaube ich, und mhm. hat sich da eingesetzt und hat gemacht, und das war so seine Lebensaufgabe, habe ich gelesen. Und der hat alles für die, für die Kinder und Schüler getan. Und von heute auf morgen hieß es, mehr oder weniger, ihr seid hier nicht mehr, nicht mehr ähm, ihr seid hier am falschen Platz sozusagen. Und dann genau. sind die sind die geflohen und was ich jetzt an der Geschichte so auch interessant fand, du kannst gerne noch mal ins Detail gleich gehen, aber was ich auch total interessant fand, war, ähm, dass ich glaube, das war in dieser Geschichte auch dabei, dass die dann äh, die Menschen geflohen sind. Ähm, viele sind nach Palästina geflohen und ähm, sie sie haben sich dort nie wohlgefühlt. Sie sind angekommen. Und haben dort nie, also was heißt nie, haben dort, war das war nicht ihre Heimat und ähm, haben dort sich komplett auch neu orientieren müssen und waren da auch nicht glücklich. Mhm. Ja. Das, das fand ich auch so einfach nochmal so eine andere Perspektive in, in der Geschichte, ne? Mhm. Dass die, dass du denkst, ja, also ich auch so als erlaubt ausgedrückt, aber ja, jetzt sind sie quasi in Sicherheit, alles gut, aber das ist ja nicht alles. Man muss ja auch irgendwo mhm. weiterleben so. Und die Leute haben sich da wirklich die haben das äh, nicht verstanden und auf einmal waren sie an einem anderen Ort, glücklicherweise vielleicht verschont worden von, von, dem, von den ganzen schlimmen Dingen, aber haben sich auch vielleicht ihr Leben lang nie dort richtig wohl gefühlt. Mhm. Also die hatten auch ihre, ihre, wie ihre, soll ich sagen, ihre Probleme damit. Ne? Also es war jetzt nicht nur, dass sie so verschont wurden, sondern sie haben einfach ganz andere Probleme dadurch gekriegt.
0: Mhm. Ja, also das war bei vielen das Problem, also gerade auch dann bei den Eltern, die mitgegangen sind, also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren damals Kinder, aber deren Eltern, die hatten ja auch Berufe, die sie dort teilweise gar nicht, ähm, also wenn du ein deutscher Rechtsanwalt warst, dann, dann warst du da erstmal ähm, aufgeschmissen in Palästina und damals war es auch so, dass es das ja auch noch relativ viel Wüste war und ähm, dass ja die dann angefangen haben, in Geburts zu arbeiten und dann praktisch mit Landwirtschaft und viele waren einfach typische Intellektuelle und und konnten gar nicht ähm, ja es waren jetzt keine Handwerker oder irgendwie äh, Landwirtschaft erprobt und das war natürlich äh, für viele haben da immer drunter gelitten dass sie auch keine Kultur mehr haben dass sie ja nicht mehr ja ihr Leben in Deutschland haben es waren einfach durch und durch Deutsche und äh, oder oder Polen oder oder Griechen und für die war das ähm, ja manche sind nie dort angekommen ja aber bei Zwie ähm, glaube ich der ist irgendwann ganz, ganz mhm. gut da angekommen.
1: Ja. Ähm, wie wie, ähm, wie kam es denn dann zu dem Titel des Buches? Mhm.
0: Ja, bei, bei, das hatte ich ja schon gesagt, dass ich, dass ich diese Gespräche geführt habe und jedes irgendwie anders war. Und genauso ist natürlich auch, dass ähm, man selber in manchen Gesprächen, ähm, dass da was Besonderes passiert. Also ähm, ich würde sagen, dass ich jetzt das mit, nicht mit jedem so tief geschafft habe, wie mit Zwiesteines, aber das war sehr bewegend, weil ähm, ja er hat von seiner Zeit in Auschwitz erzählt und ähm, und auch wirklich schlimme Erinnerungen, also zum Beispiel von einem Jungen, der ein ähm, russisches Lied gepfiffen hat und dann ähm, von der SS aufgehangen wurde und der, der Strick ist zweimal gerissen und er wurde trotzdem gehängt, Also die haben dann immer wieder mhm. gehängt, also wirklich irgendwie, um nur eins ähm, rauszugreifen, das sind wirklich grausame Erinnerungen, mit denen die Menschen, die auch überlebt haben, weiterleben müssen. Und bei ihm war es dann so, dass er eben dann angefangen hat auch zu weinen und auch von seiner Familie einfach auch erzählt hat, die, die alle halt nicht überlebt haben. Also sein Bruder und seine Eltern, die wurden an seinem Geburtstag umgebracht und ähm, das waren sehr bewegender Moment und ähm, ich musste in dem Moment auch anfangen zu weinen und, ähm, und er hat mir dann ein Gedicht vorgelesen, wo einmal Flieder blühte und das Gedicht handelt davon, ähm, wie seine Familie eben an seinem 15. Geburtstag abgeholt wird und umgebracht wird und vor allen Dingen erzählt es davor von diesem sorgenfreien Leben, also wie der Juni dann eben immer ihm die Frühlingsboten geschickt hat und den Flieder und wie dieses ähm, ja, dieses einschneidende Erlebnis halt einfach sein Leben für immer verändert hat und er sagt ja, in ewige Trauer gehüllt. Und ähm, weil das für mich so ein besonderer Moment war und ich das Gefühl habe, das ist eigentlich der Kern von dem Buch, dass diese Emotionen weitergegeben werden und diese Erinnerung von Mensch zu Mensch, ähm, wollte ich das Buch danach benennen. Und so ist es auch für mich heute, dass... Ähm, wenn ich durch Berlin laufe und ich sehe den, den Flieder blühen, dann denke ich eben auch an ihn und dann sehe ich ihn genau vor mir sitzen, wie er äh, mir re mit mir redet und wie sich seine Augen mit Tränen füllen und wie er seinen Arm, Ärmel hochkrempelt und ich die eintätowierte Nummer sehe und, ähm, ja, und dann erinnere ich mich jedes Jahr daran, dass das, was wir gerade haben, nicht selbstverständlich ist und dass wir dafür viel tun machen äh, tun müssen,
1: mhm. ähm,
0: dass sowas nie wieder passieren kann.
1: Mhm. lebt dann er eigentlich noch?
0: Nee, der sein. ist 2019 gestorben und ja, er hat immer gesagt, ihm war es das Wichtigste bis zum Schluss ähm, Mensch zu bleiben mhm. und ähm, das hat er auch geschafft. Also das war ein, einfach ein sehr, sehr warmherziger ähm, Mensch. Also mhm. ja, wirklich sehr beeindruckend.
1: Ja, ja, das ist ähm, man hört, man liest ja so im Titel oder auch das Bild, ne, mit dem Flieder und so. Das ist ja, äh, das habe ich auch immer wieder gelesen in den ersten Interviews. Die, die, das, die, die, Menschen, die heute noch die Zeitzeugen sind, die waren ja damals wirklich sehr jung. Mhm. Und die meisten oder zumindest meine ersten Interviews lese ich eigentlich durchweg, dass sie grundsätzlich schöne Erinnerungen haben aus ihrer Kindheit bevor es dann quasi schlimm wurde. Also sie waren eigentlich, sie waren nicht, sie waren nicht immer wohlhabend, sie waren auch, glaube ich, wir können wir da ja mal über eine Geschichte sprechen, über einen, einen Polen, glaube ich, der in Polen aufgewachsen ist. Aber sie waren irgendwie haben irgendwie positive Erinnerungen alle an die Jugend gehabt, bis zu, der, bis zu dem Moment, in dem es dann quasi schlecht wurde. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, und das, deswegen, ich, jetzt verstehe ich auch so ein bisschen nochmal besser, warum, warum das, warum der Name des Buchs auch ganz gut passt. Na, eigentlich, also zumindest mal, ist es mein Wahrnehmen, würde ich so interpretieren, die denen ging es quasi erstmal gut, waren Teil der Gesellschaft, alles, alles war quasi normal, wie wenn jetzt wir beide quasi als Kinder auf, aufwuchsen hier in, in Reutlingen oder so. Genau, und ja. Und dann, dann ging es irgendwie los und ähm, es war unvorstellbar. Und es ist auch, glaube ich, ich glaube, es war auch bei ihm so, habe ich auch, auch notiert gehabt, dass die auch die Eltern bei ihm das bis bis zum letzten Moment nicht richtig fassen konnten, was hm. da passiert.
0: Hm. Ja, weil das war so eine große Enttäuschung, weil auch der, der Vater war ähm, äh, Freiwilliger im Ersten Weltkrieg und der war einfach sehr, der war ja das war ja die waren nicht in Deutschland, sondern die waren in Posen. Es hat immer mal zu Deutschland gehört, mal zu Polen und dort waren die aber im deutschen Gymnasium und mhm. der war einfach sehr mit dieser Kultur verankert und ähm, der konnte das bis zum Schluss nicht glauben. Und ähm, was du mit dem Titel sagst, das stimmt. Und das für mich war auch, also mein Professor wollte damals andere Titel, ähm, die irgendwie Wir sind die Letzten oder schreien nach Auschwitz, als so sehr düstere mhm. Titel. Und ich wollte aber einen Titel, der irgendwie ähm, ja, Hoffnung gibt und, ähm, und auch einen neuen Bezug zur Erinnerungskultur herstellt. Und nicht dieses ähm, schwere, sondern einfach auch, ähm, ja, trotz allen Geschichten, ähm, ja, ein, positiven mhm. ähm, Titel, der auch einen Bezug hat äh, zu heute. Also weil wie gesagt, immer wenn ich den Flieder blühen, blühen sehe, dann, dann denke ich da dran. Und ich wünsche mir, dass wir, dass uns das alle mehr daran erinnert. Also ähm, mhm. ja, da aktiv zu sein und sich dafür einzusetzen.
1: Ja, quasi, wenn man, wenn man heute sich, das ist im Endeffekt, ist das ist ja so eine Momentaufnahme. Ne? Man kann jetzt rausschauen, jetzt ist da ja gerade wirklich wieder ein bisschen besseres Wetter hier zum Glück. Man sieht irgendwelche netten Bäume oder Blümchen oder einen blauen Himmel. Und äh, es kann aber auch sein, dass es morgen nicht mehr so ist mhm. und sich die Situation ändert, wenn man nicht aufpasst, wenn man, wenn ja. man, das, wenn man da nicht dagegen äh, auch arbeitet. So. Deswegen fände ich das jetzt, jetzt nach de während des Gesprächs merke ich eigentlich, dass das eigentlich wirklich, wirklich auch gut passt zu, zu dem Buch, was ich bisher gelesen habe, bis zur Hälfte etwa. Also ähm, auch das fand ich eine Geschichte, die war total, also man muss sich mal vorstellen, jemand, der quasi freiwillig im Ersten Weltkrieg für Deutschland in den Krieg zieht, wird dann quasi äh, einige Jahre später, äh, ja, wird dann quasi verfolgt und, und ähm, ja, wird ins KZ gesperrt und getötet. Und das ist einfach unvorstellbar. Äh, deswegen kann ich, kann ich das auch so ein Stück weit nachvollziehen, dass die, Mensch, dass die Eltern äh, das bis zuletzt einfach nicht fassen konnten, was da in Deutschland passiert. Und äh, das ist auch so ein persönliches Schicksal, dass, dass man dadurch echt gut nachfühlen kann, so ein bisschen durch die, durch die Erzählungen. Ähm, ich würde gerne noch ein letztes Beispiel mit dir hier besprechen was ich auch mhm. noch mal ähm, interessant fand, ähm, mit den mit äh, mit den Polen mit den ähm, Juden in Polen weil das ja auch so eine Sache ist die so ein bisschen die hat, die hat man mal gesehen ne, die Ghettos und sowas und das fand ich fand ich auch interessant da hat man dann äh, ähm, ich glaube Gideon Schuster war eines der, der Interviews die ich da gelesen habe ja. ähm, der war hier sehe ich 1926 in Polen geboren Eltern fünf Kinder und die die wurden dann ähm, als dann, als, als, als dann soweit war quasi, ähm, als es quasi losging mit den, mit den schlechten Verhältnissen, wurden die dann in, in Ghettos gesteckt. Und ähm, das war ja nicht so, dass die Leute von heute auf morgen quasi in KZs und in Arbeitslager kamen, sondern die wurden ja auch dann hatten ja auch Jahre zwischendurch, wo sie dann unter schlimmsten Verhältnissen auch leben mussten. Ne? Die waren, glaube ich, äh, dann irgendwie in einer, ich glaube, in einer Vierzimmerwohnung, vier aber mit vier Familien. Und ihre Familie hatte allein schon Eltern plus fünf Kinder. Das heißt, die haben sich da, glaube ich, immer ein, halbe, immer ein halbes Zimmer wurde jeder Familie, glaube ich, zugeordnet. Genau, es waren zwei,
0: es waren zwei Zimmer, glaube ich, für vier Familien, ah, so ja.
1: Ja, ich muss, ja, falsch gerechnet, genau. Also immer ein halbes Zimmer pro Familie. Ja. Und, und das, ist, das ist unvorstellbar, ne? Die haben dort gehungert und denen, denen ging das wirklich saumäßig schlecht und trotzdem gingen sie ja auch zwischendurch noch arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen oder um sich Brot kaufen zu können,
0: ne? Ja, also die äh, konnten nicht mehr arbeiten gehen. Die mussten dann praktisch ähm, ja, Arbeiten machen und haben dann dafür praktisch Essen bekommen. Und es mhm. ähm, beschreibt ja auch, glaube ich, wie er eine Kartoffel bekommt und so. Und das ist irgendwie dann, wie viel das damals wert war. Und das Problem war ja auch, die hatten nichts keinen Brennstoff und so. Also die konnten nicht heizen und haben da unglaublich gefroren, ja. Und bei ihm war es ja, ja auch so, dass da die... Ähm, also, er auch als Einziger ähm, aus der Familie überlebt hat. Das ist eigentlich bei fast allen, mit denen ich gesprochen habe, dass da eigentlich immer die von den Familien, die in, in KZs waren, immer einer oder eine überlebt haben.
1: Ja. In dem Fall war es ja sogar so, dass ähm, der Vater verstorben ist noch, im, während sie dort im Ghetto gelebt haben. Ich war, wurde, glaube ich, krank und wurde halt nicht behandelt. Also, mhm. quasi, man hat ihn da wahrscheinlich vor sich hin vegetieren lassen und äh, nicht richtig behandelt, ärztlich. Und die Mutter war dann quasi alleine alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern. Mhm. so Und die mussten irgendwie gucken, wie sie, wie sie sich über Wasser halten. Und das, das ist halt auch nochmal für mich nochmal so eine Perspektive. Ne? Es ist nicht nur, das eine schl schlimme Ding passiert, von jetzt auf nach, sondern es waren ja Jahre des Leidens und Jahre des Überlebens und die, und, und man musste sich da echt überlegen, wie ging man denn, wie kann man es denn schaffen? Und äh, ich meine, alleinerziehende Mutter hat es ja heute schon schwer mit einem oder zwei Kindern in Deutschland, ne? trotz der Unterstützung vom Staat und, und ähm, ich sag mal ganz anderen Verhältnissen heute. Aber wie war das wohl damals für eine, für eine Mutter, die fünf Kinder hat und dort quasi eingesperrt im Ghetto lebt und nicht weiß, was sie ihren Kindern morgen zu essen geben kann?
0: Ja, das beschreibt er ja auch dort, dass sie ungefähr 40 war damals oder so. war ja eine sehr junge Frau, aber ähm, die haben die ja da schon, ins, ins, also als sie ins KZ gekommen sind, stützen müssen. Und ich glaube, er beschreibt auch die Situation, dass ähm, er hat ja noch Schwestern gehabt und es war so, dass die am Anfang ja selektiert worden sind. Und er hatte eine Schwester, die war eigentlich in dem Alter, dass sie auch zu den jungen, arbeitsfähigen Frauen hätte gehen können. Und äh, er hat dann aber gesagt, ja, die ist zwölf und ähm, dass sie bei der Mutter bleibt und er wusste damals nicht, dass eben genau diese ähm, Altersgruppe, also Junge und Alte, dann direkt ins, ähm, ja, ins Gas geschickt werden praktisch.
1: Ja, ja. Unglaublich eigentlich, echt, also immer wieder, also weißt du, das mich selbst jetzt im Gespräch merke ich das immer wieder, weißt du, dass, deswegen bin ich auch manchmal so ein bisschen wirr, würde ich mal sagen, das ist einfach unvorstellbar, wenn man es dann an die einzelnen Schicksale koppelt, dann ist das einfach noch viel weniger vorstellbar, weil man könnte ja theoretisch auch selbst sein, ne, ja. von, von heute auf morgen, mhm. das fand ich so, fand ich so brutal, also erstmal, ähm, fand ich total interessant, danke, dass du uns jetzt schon mal so ein bisschen durch die persönlichen äh, Geschichten äh, geführt hast, ich würde gerne auch noch was anderes äh, an, äh, anmerken, Mhm. Und ähm, du hast mir nämlich vorne eine kleine Steilvorlage gegeben, ohne um das zu merken.
0: Ich <lacht> bin gespannt. Ich,
1: ich, werde, ich werde immer wieder mal gefragt, ähm, zu meinem Podcast so, wie, ähm, ja, wer macht doch einfach so 20-, 30-minütige Gespräche oder so ein bisschen kürzer, dann würden vielleicht das äh, noch mehr Leute anhören und sowas. Und und ähm, du hast ja vorher gesagt gehabt, ähm, der, der eine Zeitzeuge, dem wurde irgendwo mal eine Stunde gegeben und er soll mhm. von seinen zwei Jahren im KZ berichten geschweige denn von seinem restlichen Leben, das war ja nicht nur KZ-Leben, auch danach und davor war ja sicherlich viel zu erzählen und, ähm, wie, und ich habe das so ein bisschen für mich äh, transportiert und dachte so, wie, wie soll ich mit Helen sprechen und wie soll ich dem gerecht werden und allen Podcast-Teilnehmern bisher ähm, indem ich 20 Minuten mit dir spreche, weißt du, wie, wie, soll ich, wie soll ich dann, mein Ziel ist ja den Leuten quasi die Möglichkeit zu geben, dass sie dich und auch deine Arbeit etc. auch besser kennenlernen so und es geht einfach nicht in 20, 30 Minuten und ähm, das finde ich, find ich, fand ich jetzt einfach nochmal kurz wichtig, loszuwerden, weil ich merke das ja auch in den Gesprächen. Du hast ja da, äh, auch da hast du den Leuten Raum gegeben und erst dann kommen solche Details, die man sich wirklich merkt und die auch wirklich dann auch irgendwie im, im, in Erinnerung bleiben. Hättest du das Ganze jetzt zusammengefasst, äh, irgendwie in einem Zeitungsartikel, da hätte man das gelesen und in, in 14 Tagen hätte man das wieder vergessen gehabt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Besondere an solchen Formaten. Also ich hatte ja vor den Vergleich gemacht, dass das, was ich da gemacht habe, am Ende... Also vom, vom, vom Prinzip her ähnlich ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass, oder das Schöne an Podcast-Formaten ist, dass man, ähm, ja, den, einfach ein Gespräch so lange laufen lassen kann, wie es halt ist, ohne das irgendwie vorher abzubrechen und, ja, und schauen kann, wie viel ähm, Raum braucht der Mensch und die Geschichte dahinter.
1: Ja, ja. Vielleicht können wir jetzt noch mal so gegen Ende noch mal äh, besprechen, wie hast du das am Ende dann gemacht? Ne? Du hattest dann du hattest dann 14 oder waren es 13 Ge 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 Gespräche?
0: 14 und eins hatte ich nicht veröffentlicht, ah, weil genau, so. genau die Person ähm, damals nicht so in der Verfassung war. Und das ist, also da hatte ich lange überlegt, weil das ist auch was, das manche von den Menschen nicht mehr ins Leben zurückgefunden haben. Und das war eben ja eine Person, die eigentlich nicht mehr in der gesundheitlichen Verfassung war darüber zu sprechen und die Begleitperson hat mich dann darum gebeten, das Gespräch nicht zu veröffentlichen.
1: Okay, ja, verständlich. Okay. Ähm, und du bist dann zurückgeflogen nach Deutschland? Mhm. Und ähm, wie ging es dir dabei dann? Wie, wie, wie war deine Verfassung, wie war das dann, als du nach den, nach den 14 Tagen Aufenthalt vor Ort, dann nach Deutschland gereist bist?
0: Mhm. Uh, das ist so lange her. Also ich war natürlich sehr aufgewühlt und irgendwie auch echt ich musste das erstmal verarbeiten. Also, ich habe jetzt heute bewusst nicht die ähm, schlimmsten Details erzählt, weil ich glaube, man muss es auch lesen und sich dann auch überlegen, an welcher Stelle lese ich weiter und, ähm, ähm, und in welchem Moment lese ich da weiter. Ähm, aber das sind natürlich schreckliche Sachen und, und es entstehen natürlich auch Bilder im Kopf. Mhm. Ähm, bei mir war aber damals so, dass ich das ja in meiner Masterarbeit gemacht hatte und wie gesagt, nur. Ähm, ähm, mit zwei Gesprächen gerechnet hatte und auf einmal diese 14 hatte und ich musste das ja alles transkribieren und ich habe ja eine freie Transkription gemacht und ähm, ich saß dann eigentlich erstmal ja tagelang und nächtelang eigentlich nur am Computer und habe alles aufgeschrieben. Das hat gedauert. Also ich hatte da gar nicht die Zeit, das zu verarbeiten. Ich habe dann die Arbeit fertig gemacht und abgegeben und erst dann ähm, ja konnte das alles irgendwie nochmal arbeiten und ich konnte es verarbeiten und deswegen die vier Jahre auch.
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, du hast, das Transkribieren heißt quasi, du hast die Gespräche vor Ort aufgenommen, mhm. mit einem Gerät, mit einem Smartphone oder mit irgendeinem Mikrofon, hast es gespeichert gehabt und dann auf deinem PC geladen und dann hast du quasi das, das, das Gespräch laufen lassen, hast es wortwörtlich am Computer abgetippt mit der Tastatur. Ja, Okay.
0: Bei mir war es genau, und bei mir war es ja so, dass manche Gespräche auch fünf Stunden gingen oder so. Also ich hatte wie gesagt kein, kein Limit. Ich bin ja auch zum Beispiel bei Zwie Steinitz auch noch zum Essen geblieben und, ähm, und wir haben weitergesprochen. Also das ging teilweise wirklich fast über den ganzen Tag. Das heißt, ich hatte am Ende auch mehr ja, so vier, 500 Seiten Transkription.
1: Wahnsinn, ja. Und das waren also das waren, weiß nicht, wie viel hast du mal hochgerechnet, wie viele Stunden das ungefähr waren?
0: Oh, keine Ahnung. <lacht> Aber also, echt richtig viel, ja.
1: Ja, das war unglaublich viel. Okay, und dann hast du quasi das Ganze ähm, abgeschrieben, also runtergeschrieben, hast dann quasi deine, deine Masterarbeit auch abgeschlossen mhm. und dann später, erst Jahre später, quasi nach vier Jahren, habe ich vorher verstanden gehabt, ähm, kam dann ein Professor auf dich zu und hat dann gesagt, komm, das, das, das würde sich lohnen, daraus ein Buch zu machen und du hast dann der Sache dann endgültig nachgegeben und hast es dann gemacht.
0: Genau, ja, es hat ein bisschen gedauert. Also ich... Ich hätte das Angebot direkt danach schon bekommen, aber
1: mhm. ja,
0: ich habe einfach da mir die Zeit genommen und auch, auch da wieder auf mein Bauchgefüge wartet, äh, gehört, dass ich es ähm, ja, dann mache, wenn sie es richtig anfühlt.
1: Ja, also total interessant. Ich kann das wirklich nur jedem ans Herzen legen, das, das zu lesen. Das Gute ist, wirklich hat es vorher gesagt, man kann auch das ganz gut in einzelnen Kapiteln lesen, einfach nur einzelne Interviews. Und das, das Schöne ist, das ist auch ist historisch natürlich total interessant, wie das war. Man hat da irgendwie auch nochmal einen anderen Einblick. Und man kann, man hat immer komplett andere Lebensgeschichten. Das fand ich auch nochmal so bemerkenswert, hatte ich auch vorher schon mal gesagt. Das war einfach, ist einfach gut zu lesen, weil man weiß ganz genau, die nächste Lebensgeschichte, die ich jetzt höre, oder die, die, das Interview, ist nochmal ein komplett anderer Einblick. Und wir haben ja heute allein schon vier oder fünf Geschichten besprochen in Kurzform. Und ähm, das zeigt dann nur so eine Ansatzweise, wie spannend das an sich ist, das zu lesen und wie interessant und wie wichtig eigentlich auch, ne? Ja. ja. ja
0: danke, Sophie, dass du dem Thema auch Raum gegeben hast. Das freut mich natürlich. Ähm, und ich glaube einfach, dass es jetzt wichtig ist, dass wir es ähm, schaffen, dass wir uns da nicht nur auf der Erinnerungskultur, sag ich mal, ausruhen, sondern dass wir erkennen, dass wir die halt mitgestalten können. Und ich glaube, weil du mich am Anfang auch gefragt hast, was mir so wichtig ist mit dem Buch, dass mir einfach auch wichtig, dass, das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, dass es nicht nur um, um Geschichte geht und Vergangenes, sondern dass es ähm, wichtig ist, dass wir eben die Rhetorik und die Muster erkennen und auch Bezüge zu heute schließen können. Und ich glaube, erst dann können wir sagen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir da noch ein bisschen davon entfernt sind.
1: Ja, ja, absolut. Also so würde ich jetzt auch sagen, so ich bin ja jetzt hier, ich versuche das politische immer rauszulassen aus meinem Podcast so, ähm, aber man sieht das ja nicht nur in Deutschland auch weltweit natürlich der ganze der ganze Ruck auch in manchen Ländern Richtung rechts oder mhm. allgemein gegen gegen ähm, gegen Randgruppen etc., das wird ja nicht weniger. Das das äh, ist, ist ja trotzdem total wichtig darüber zu sprechen und man muss es auch für sich, wenn man das liest, immer immer auch transportieren, ne? Damals waren es Juden, heute morgens die Schwaben, sag ich mal, so. Ja. Das ist genauso banal und einfach, äh, wie wenn ich, damals war das genauso, dass es auf einmal Juden trifft. Das war einfach äh, von heute auf morgen so und es kann uns quasi genauso treffen. Und ich würde auch noch mal einen Satz anfügen an das, was du sagst, warum ich das jetzt persönlich wichtig fand und ich der Sache auch gerne Raum geben will. Man muss einfach versuchen, zu, äh, also wenn man über Geschichte redet, denkt man immer, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, den mhm. ich äh, irgendwo im Fernsehen sehe, auf, keine Ahnung, irgendeinem Kanal ab, ab Kanal 30 auf Phoenix oder sowas. Genau. Äh, was, was ganz hinten kommt, das ist Schwarz-Weiß und das war mal irgendeiner, der hat laut auf der Bühne gebrüllt und hat so einen Bart gehabt. So. Aber das ist ja das, das ist ja Quatsch. Ne? Wir sind jetzt die Geschichte quasi. Also wir sind diejenigen, die ja die Geschichte prägen und wer, dass wir heute sprechen, kann schon, keine Ahnung, zehn Leute dazu motivieren, sich zumindest mal dem Thema so ein bisschen mehr äh, wieder anzunähern oder mal eigene Dinge zu hinterfragen oder sowas. Und ich finde das einfach auch, dass man da noch ein bisschen überlegt, dass das, was wir damals im Schwarz, was wir in Schwarz-Weiß im Fernsehen sehen, das sind quasi wir heute. Und das genau. darf man halt auch nicht vergessen. Das ist, das ist kein verstaubtes Buch, was man irgendwo liest, Geschichte, sondern das sind wir eigentlich gerade in dem Moment. Gell?
0: Ja, und das ist auch das, das, das Wichtige, dass man, dass man das ähm, erkennt. Und auch wenn du das Buch, also du hast das Buch gelesen und das steht ja auch, das war eben nicht von, von heute auf morgen, sondern das hat sich angebahnt. Und es war ganz schleichend. Und ähm, ich glaube, dass man eben heute oft, ähm, oder hoffe ich, dass viele Menschen eben den Mut haben, in bestimmten Situationen aufzustehen und was zu sagen, auch wenn es unangenehm werden kann. Und ich glaube, dass wir da jetzt echt schon an einem Punkt sind, wo das wirklich wichtig ist.
1: Absolut. Okay, mit den Worten würde ich sagen, Helen, äh, ja. ein guter Abschluss. Ich glaube, wir haben den Bogen ganz gut geschafft, vom Anfang bis, bis jetzt. Ich danke dir nochmal vielmals für das Gespräch, war echt toll. Und ähm, ich hoffe, dass auch ganz viele Leute sich dem Thema wieder ein bisschen mehr widmen und vielleicht sogar auch der ein anderes Buch äh, sich mal einfach zu Herzen nimmt und sich das mal genauer anschaut.
0: Schön, das freut mich. Und ich hoffe, wir sehen uns am heiligen Morgen
1: spätestens. <lacht> spätestens jetzt haben wir den Kreis geschlossen zum Anfang. <lacht> ja. Also gut, Helen, vielen Dank. Mach's gut. Gell?
0: Bis dann. Ciao.